0: أهلاً بحضراتكم مرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم كل سنة مع بداية شهر رمضان بيكون فيه ذكريات معينة مرتبطة ببداية الشهر الكريم واحدة من أهم الذكريات دي هي تلاوة القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد محمود رفعت خليكم معنا علشان نتعرف النهاردة على قيثارة السماء القرآن الكريم نزل بالحجاز وقرئ في مصر المقولة دي بتثبت صحتها لو افتكرنا مثلا الجيل الذهبي من القراء اللي عاش في مصر في بدايات في منتصف القرن العشرين، الجيل اللي كان بيضم اسماء زي المنشاوي والحصري ومصطفى اسماعيل ومحمود علي البنا واللي كان بيضم على رأس الاسماء دي الشيخ محمد محمود رفعت، الشيخ رفعت اتولد في القاهرة سنة 1882، اتولد في حي المغربلين، لكن اسرته بتنتمي في الاساس للصعيد، لمحافظة سوهاج والده محمود رفعت كان بيشتغل مأمور لإسم الخليفة في القاهرة وقت ولادته ولما اتولد له ابنه كان فرحان جداً بالابن الجميل اللي عنيه واسعة ولونها أخضر ولكن عند عمر سنتين الابن اللي عنيه واسعة ولونها أخضر ده بيصاب بمرض في عينه المرض ده بيتطور وبيجمع الأطباء على ضرورة إجراء عملية جراحية العملية بيتم إجراءها بالفعل لكنها بتفشل والطفل ده بيفقد بصره عند عمر اقل من ثلاث سنين، الاب بيقرر ان هو يدعم ابنه علشان يلتحق بالازهر الشريف ويكون واحد من علماء الازهر الشريف فيما بعد، وعلشان كده بيبعته للكتاب علشان يحفظ القران الكريم كتمهيد لالتحاقه بالازهر. الكتاب اللي هو بيبعته ليه اسمه كتاب بشتك، وده كتاب ملحق بمسجد اسمه مسجد فاضل باشا في السيده زينب. مسجد فاضل باشا هو مسجد تم بناؤه في العهد المملوكي في عهد الناصر قلاوون. اللي بناه واحد من امراء المماليك اسمه الامير سيف الدين بشتك، وبنى كتاب ملحق بيه وسماهم على اسمه. في عهد الخديوي سعيد بتيجي الاميره اولفت هانم قادين وبتقرر ان هي تعيد بناء المسجد وترميمه، وبعد اعاده بناءه وترميمه بتقرر ان هي تطلق على المسجد اسم مسجد فاضل باشا، فاضل باشا ده اللي هو يبقى ابنها. فاضل باشا كان ولي عهد مصر في عهد الخديوي اسماعيل. لكن فيما بعد لما تم تغيير نظام وراثة العرش في مصر وبقى حكر على أبناء إسماعيل خلاص فاضل باشا اتشال من ولاية العهد وفضل عايش في اسطنبول لحد ما مات وبعد وفاته تم استرجاع رفاته من اسطنبول علشان يندفن في المسجد ده في كتاب باشتك اللي هو الكتاب الملحق بمسجد فاضل باشا بتبدأ أولى خطوات الشيخ رفعت في دراسة العلوم الدينية وزي ما هنشوف دلوقت الشيخ رفعت بيرتبط بالمسجد ده لما بقي من حياته، لدرجه ان النهارده في ناس كتير في السيده زينب بيعرفوا المسجد ده باسم مسجد الشيخ رفعت، وليس باسمه الرسمي اللي هو مسجد فاضل باشا او مسجد فاضل. عموما الشيخ رفعت بيبدا دراسته في المسجد ده على ايد الشيخ محمد حميده وبيبدا في حفظ القران على ايده. فيما بعد الشيخ رفعت بيستكمل دراسته على ايد الشيخ محمد البغدادي والشيخ الصملوطي الشيخ رفعت بيتم حفظ القران الكريم عند عمر تسع سنين. وبعدها بيدرس المقامات والتواشيح والانشاد وبيتعلم العزف على اله العود. فيما بعد الشيخ رفعت بيدرس القراءات السبع وبياخذ اجازه من الشيخ عبد الفتاح الهنيدي اللي هو كان صاحب اعلى اسناد للقران الكريم في وقته. الشيخ رفعت في البدايه كان والده عايزه يلتحق بالدراسه في الازهر الشريف ويكون واحد من علماء الازهر. وعلشان كده لما بيلتحق بالكتاب بيكون الهدف ان هو يحفظ القران كتمهيد لالتحاقه بالازهر فيما بعد. ولكن مع مرور الوقت بيبدأ يظهر أن الشيخ رفعت هيكون له مستقبل كبير جداً في مجال التلاوة. بالإضافة لكده عند عمر 9 سنين بمجرد الشيخ رفعت ما بيتم حفظ القرآن الكريم والده بيتوفى. وهنا الشيخ رفعت بيلاقي نفسه مسؤول عن أسرته، مسؤول عن أمه وعن خالته وعن أخوه الصغير. وعلشان كده المسار اللي كان ماشي فيه بيتغير. وبدل ما يلتحق بالأزهر الشريف ويستكمل دراسته هناك بيبدأ يتجه لمجال التلاوة والإنشاد. الشيخ رفعت في البداية بيبدأ بقراءة القرآن الكريم في المآتم بيروح أي عزاء وبيقرأ هناك القرآن الكريم ومع الوقت بتبدأ الموهبة بتاعته الناس تاخد بالها منها وبيبدأ يتعرف على كبار الأعلام من قراء القرآن الكريم في الوقت ده واحدة في واحدة بيبدأ الاسم يتعرف أكتر وينطلب بالاسم وبيبدأ ينطلب كمان في أقاليم بعيدة عن القاهرة عند عمر 15 سنة مجموعة من كبار القراء للقرآن الكريم بيتوسطوا للشيخ رفعت وبيحاولوا يشوفوا له وظيفة قارئ للقرآن الكريم في مسجد فاضل باشا مسجد فاضل باشا اللي هو تعلم في البداية في الكتاب بتاعه واللي هيرتبط به لما تبقى من حياته بداية من سنة 1918 الشيخ رفعت كان هو القارئ الأساسي للقرآن الكريم في مسجد فاضل في الوقت ده كانت شهر جدا والناس بقوا ييجوا من كل مكان علشان يسمعوا تلاوته للقرآن وقتها اللي كان عايز يحضر تلاوه للقران الكريم للشيخ رفعت في مسجد فاضل كان لازم يجي قبل ميعاد الصلاه بساعتين على الاقل، علشان يلحق مكان جوه المسجد وعلشان يسمع الشيخ رفعت وهو بيقرا بنفسه. الشيخ رفعت استمر في قراءه القران الكريم في المآتم وفي المعازي، لكنه كان مشهور ان هو لا يشترط اجر معين لقراءه القران في المآتم دي، يمكن من القصص المشهوره عن الشيخ رفعت ان في اسره جابته علشان يقرا القران في مأتم عندها. وبعد ما انتهى المأتم ابن المتوفي كان مجهز في جيبه جنيه علشان يديه للشيخ رفعت جنيه ده اللي هو يعادل في قيمته حاليا جنيه ذهب لكن الابن اتلخبط وبدل ما يطلع الجنيه من جيبه طلع مليم وحطه في جيب الشيخ رفعت الشيخ رفعت خده وروح وبعد كده ابن المتوفي اكتشف الغلطه اللي هو عاملها فراح للشيخ رفعت في نفس الليله وخبط على بيته وقال له لو سمحت انا غلطت انا اديتك مليم وده الجنيه اللي انا كنت هديه لك الشيخ رفعت رفض ياخد الجنيه وقال له يا ابني انا رزقي وصلني خلاص. بتستمر مسيره الشيخ رفعت لحد ما بتظهر الاذاعه. الحقيقه ان الاذاعه المصريه ما كانتش هي اول اذاعه تظهر في مصر، ولكن سبقها في الظهور مجموعه من الاذاعات الصغيره اللي كانوا بيسموها الاذاعات الاهليه. الشيخ رفعت بيظهر في الإزاعات الاهليه دي علشان ينشد بعض القصائد بصوته. في الوقت ده الشيخ رفعت ما بيقراش قران في الاذاعه ولكنه بس بينشد بعض القصائد. من القصائد اللي بينشدها قصيده زي اراك عصيه الدمع لابي فراس الحمداني وقصيده ثانيه زي وحقك انت المنا والطلب القصيده دي اللي كتبها الشيخ عبد الله الشبراوي شيخ الازهر وانشدتها فيما بعد ام كلثوم كمان بصوتها بيستمر الشيخ رفعت في انشاد القصائد في الاذاعات الاهليه لحد ما بيتم انشاء الاذاعه المصريه وهنا بيتواصلوا مع الشيخ رفعت وبيقولوا له عايزينك تقرا قران في الاذاعه الشيخ رفعت اول ما بيسمع الموضوع بيتخض قران ايه يا جماعه في الاذاعه هو في حاجه اسمها كده قالوا له أيوه عادي، قال لهم لا مش عادي، القرآن الكريم مقامه أكبر من كده، وبعدين يعني أقرأ في الإذاعة إزاي؟ طب اللي هيسمعني ده هيكون طاهر ولا مش طاهر؟ طب اللي هيشيل الأسطوانات اللي هيبقى عليها الكلام ده هيكون طاهر؟ لا ما ينفعش، الموضوع ده يعني مش بالسهولة دي. فالشيخ رفعت بيطلب منهم وقت علشان يستفتي مشايخ الأزهر في الموضوع. وبالفعل بيستفتي مشايخ الأزهر وهنا الشيخ محمد الأحمدي الظواهري شيخ الأزهر في الوقت ده بيفتي بأنه ما فيهاش أي مشكلة ولا إثم عليك بالعكس ده أنت كده بتوصل القرآن للناس كلها وعلشان كده الشيخ رفعت بيوافق وبالفعل في 31 مايو سنة 1934 بيتم افتتاح الإذاعة المصرية بصوت الشيخ رفعت وبآيات من سورة الفتح بعدها بيتم التعاقد مع الشيخ رفعت علشان يكون قارئ للقرآن الكريم في الإذاعة المصرية علشان يقرا القرآن الكريم مرتين أسبوعيا في الإذاعة المصرية، وبكده بيكون أول قارئ للقرآن الكريم تتعاقد معاه الإذاعة المصرية. الناس وقتها كانوا بيستنوا تلاوة الشيخ رفعت في كل مكان. الشيخ رفعت في الوقت ده كان بياخد عن تلاوة ساعة كاملة 3 جنيه أجر. الإذاعة ضعفت من شهرة الشيخ محمد رفعت جدا. يعني الناس كلها بقت تعرفه في كل مكان في مصر وفي كل مكان في العالم الإسلامي. ولكنها في المقابل سببت له برضو مشاكل كثيرة. سنة 1938 مجموعة من قراء القرآن الكريم في الإذاعة المصرية تقدموا بشكوى للإذاعة الشكوى دي بيقولوا فيها إنه الشيخ رفعت بيتم تلقيبه في الإذاعة المصرية بالأستاذ الشيخ محمد رفعت بينما باقي القراء بيتم تلقيبهم بالشيخ فلان فاشمعنى الشيخ رفعت يتقال عليه الأستاذ الشيخ بينما احنا يتقال علينا الشيخ كده حاف الحقيقة أن الشيخ رفعت نفسه بيتفق معهم في موقفهم ده وبيطالب الاذاعه المصريه بانها تشيل لقب الاستاذ منه ويبقى لقبه زي لقب باقي المشايخ الشيخ محمد رفعت وبالفعل الاذاعه المصريه بتستجيب للطلب ده بعدها بتيجي شكوى ثانيه لاذاعه القران الكريم من قراء القران الكريم في الاذاعه شكوى دي متعلقه بالاختلاف في الاجر بينهم وبين الشيخ رفعت بيقولوا له مش معنى الشيخ رفعت بياخد اجر اعلى من اللي احنا بناخده احنا بنقرا قران وهو بيقرا قران فاشمعنى هو ياخد فلوس اكتر مننا شيخ رفعت لما بيعرف بالشكوى بيتفق مع زملائه وبيطلب من الاذاعه تخفيض اجره علشان يبقى زي زمايله. ادوني فلوس قد اللي انتم انا مش عايز حاجه اكتر من كده. الشيخ رفعت بيكون حريص دايما على انه ما يكونش فيه ضغائن او حساسيات بينه وبين زمايله. ولكن هنا الاذاعه المصريه نفسها هي اللي بترفض وبترد عليهم بتقول لهم احنا مش هنخفض اجر الشيخ رفعت وانتم لو مش عاجبكم براحتكم. يعني حتى ولو من منطلق تجاري بحت سيبك من مين القارئ الأفضل ومين القارئ الأقل، ولكن من منطلق تجاري سمعت الشيخ رفعت أكتر من سمعة أي حد تاني، وبالتالي هيفضل أجره أعلى من أجر أي حد تاني. هنا الشيخ رفعت لما بيلاقي الإذاعة مصرة على موقفها هو اللي بيهددهم، إنه لو أنتوا فضلتوا مصرين على موقفكم أنا لن أظهر في الإذاعة بعد الآن. الإذاعة بتفتكر في البداية إن ده يعني تهديد فارغ، الراجل يعني هيمشي علشان بنديله فلوس، وبالفعل بيرفضوا تخفيض أجره. ولكن الشيخ رفعت بينفذ تهديده بالفعل وبيمتنع عن الظهور في الإزاعة. وهنا الدنيا بتتقلب على الإزاعة المصرية. شكاوي من كل الناس وكل المستمعين بيعترضوا. لدرجة ان بتجي لهم شكوى موقعة من أقباط مصر. أنتوا ليه؟ استبعدتوا الشيخ رفعت. إحنا عايزين الشيخ رفعت يرجع تاني. وهنا الإزاعة بتلاقي نفسها مضطرة أنها تنفذ للشيخ رفعت اللي هو عايزه علشان يرجع مرة تانية. وبالفعل بيتم تخفيض اجره وبيرجع تاني يقرا في الاذاعه المصريه. الشيخ رفعت كان دايما حريص على علاقته بباقي قراء القران الكريم. يعني من القصص اللي بيحكيها فيما بعد الشيخ ابو العينين شعيشع انه اول ما ظهر الشيخ ابو العينين شعيشع كان بيحاول يقلد الشيخ رفعت. كان مبهور جدا بالشيخ رفعت وكان بيحاول يقلد اسلوبه في التلاوه بشكل كبير. اتشهر بالموضوع ده وبدا الناس يقولوا انه شعيشع اللي بيقلد الشيخ رفعت، شعيشع اللي بيقلد الشيخ رفعت. الشيخ شعيشع بيقول ان هو راح في مره علشان يحضر تلاوه القران الكريم للشيخ رفعت في مسجد فاضل باشا وراح قعد قريب جدا منه علشان يسمعه كويس طبعا الشيخ رفعت كفيف فمش عارف مين اللي قريبين منه مش قادر يشوفهم يعني ولكن بعد انتهاء التلاوه الناس بيعدوا يسلموا على الشيخ رفعت ويدعوا لهم وهكذا فواحد من الناس عدى يسلم على الشيخ رفعت وبعدين قال له انت يا مولانا سمعت عن الولد اللي اسمه ابو العينين شعيشع اللي طالع جديد بيقولوا بيقلدك ده فالشيخ رفعت قال له ايوه سمعت عنه بارك الله فيك وهنا بمجرد ما الشيخ شعيشع سمع الكلمه دي طلع يجري من مكانه وباس ايد الشيخ رفعت الشيخ رفعت قال له انت مين يا ابني قال له انا تلميذك ابو العينين شعيشع فالشيخ رفعت يعني طبطب على راسه ودعاله وقال له انت هتبقى قارئ ممتاز نبوءه الشيخ رفعت هتتحقق فيما بعد بشكل يعني مبهر لانه الشيخ ابو العينين شعيشع بفضل تقليده للشيخ رفعت بيكون له دور مهم جدا فيما بعد زي ما هنشوف كمان شويه في انقاذ تراث الشيخ رفعت وفي أننا النهاردة لسه بنقدر نسمع الشيخ رفعت مع بداية الحرب العالمية الثانية دول المحور ودول الحلفاء بتحاول أن هي تعمل إذاعات وتستقطب الناس علشان يسمعوا الإذاعات دي كنوع من الدعاية لقضاياهم وكنوع من الحرب الإعلامية وطبعا عامل مهم جدا في استقطاب الناس علشان يقرروا هيسمعوا الإذاعة دي ولا هيسمعوا الإذاعة دي هو وجود قراء للقرآن الكريم من وزن إيل زي الشيخ رفعت هنا البي بي سي بتقرر ان هي تتواصل مع الشيخ رفعت علشان تعرض عليه ان هو يسجل القرآن الكريم كامل بصوته ليهم. طبعا بتكون يعني دي ضربة قوية جدا لو البي بي سي قدرت تجيب تسجيل كامل للقرآن الكريم من الشيخ رفعت. ده يعني هتزيعوا ليل ونهار والناس هيفضلوا قاعدين على البي بي سي طول اليوم. بيتواصلوا معاه عن طريق كاتب مصري او شاعر مصري اسمه محمد عبد المنعم. اللي هو الشهير باسم ابو بوسينة. أبو بثينة بيتواصل مع الشيخ رفعت وبيعرض عليه إنه البي بي سي عايزينك تسجل لهم القرآن. في الوقت ده الشيخ رفعت أيوه كان بيقرأ في الإذاعة المصرية ولكن الإذاعة المصرية لم تكن تمتلك تسجيلات للشيخ رفعت. الإذاعة المصرية في الوقت ده كان كل ما تمتلكه هم 20 شريط بيتم التسجيل عليهم. وبالتالي الشريط كان بيتم التسجيل عليه وإذاعته. وبعد كده يتمسح ويتسجل عليه مادة ثانية وهكذا. فالشيخ رفعت كان يعتبر كأنه بيقرأ على الهوا. لكن الاذاعه المصريه لم تكن تمتلك تسجيلات له، وبالتالي عايزين الشيخ رفعت يقرا هتدفعوا له، عايزينه يقرا ثاني هتدفعوا له تاني وهكذا، يعني الموضوع شغال باستمرار، ولكن للبي بي سي كانت طالباه كان مختلف، احنا عايزين تسجيلات نزيعها براحتنا، هناخد حق الانتفاع وحق الاستخدام ليها، وبالتالي معنى ان البي بي سي تطلب منه تسجيل القرآن والانتفاع به فيما بعد انه خلاص يعني الراجل هيقعد في بيته المبلغ اللي هو هياخده، هياخده وهيقعد بعدها في بيته. وعلشان كده الشيخ رفعت كان لازم يفكر بشكل مختلف الشيخ رفعت في البداية بيكون الآن من فكرة تسجيل القرآن من فكرة إن أنا هيبقى فيه تسجيلات دائمة للقرآن بصوتي مش مجرد إن أنا يعني التسجيل بيزاع مرة وبعد كده يتمسح وخلاص وكان الآن كمان من فكرة إنه دي البي بي سي إزاعة يعني مش مصرية لكن لما بيستفتي الشيوخ بيطمنوه بيقولوا له انه لا بالعكس يعني انت ما فيش عليك اي ذنب في الموضوع من ناحيه انه طهاره الناس اللي بيشيلوا الاسطوانات او الناس اللي بيسمعوا وبالاضافه لكده انت بتعمل نوع من تبليغ القران فهنا الشيخ رفعت بيطمن وبيقرر ان هو خلاص ممكن نكمل في الموضوع ده وبيتفق مع ابو بثينه على ان هو هيسجل الاسطوانه ب100 جنيه وهيديهم حق الاستخدام ليها ب100 جنيه كمان اجمالي المبلغ كده كان في حدود 2000 جنيه طبعا 2000 جنيه كانوا مبلغ ضخم ده الوقت اللي كانوا الناس بيشتروا فيه عزبه ب 3000 جنيه وب 5000 جنيه ولكن في النهايه البي بي سي كانت مستعده تدفع ال 2000 جنيه دول او اكتر منهم كمان مش مشكله بس ناخد تسجيل الشيخ رفعت. المشكله اللي بتحصل هنا بتيجي من عند ابو بثينه نفسه الراجل لما بيجي يحسب الحسبه ويبعتها للبي بي سي بيزود صفر فبدل ما يقول لهم ان الشيخ رفعت عايز 2000 جنيه بيقول لهم ان الشيخ رفعت عايز 20000 جنيه وده طبعا رقم خزعبلي مفيش حد هيدفع الرقم ده. علشان كده البي بي سي بتصرف نظر عن الفكرة اللي لو نجحت كان زمان النهاردة عندنا تسجيل كامل للقرآن الكريم بصوت الشيخ رفعت الشيخ رفعت بيستمر في تلاوة القرآن الكريم لحد سنة 1942 سنة 1942 في يوم جمعة وهو بيقرأ القرآن الكريم بتجيله زغوطة أول ما بتجيله الزغوطة دي بيقف شوية ويحاول يهدى ويحاول يكمل تلاوة ولكن الزغوطة بتستمر بيقف شوية وبعد كده بيطلع من جيبه إزاز الدواء وبيشرب منها شوية. بيكمل برضو أيتين ثلاثة وبعد كده بيلاقي ضغطة مستمرة وأنه هو مش قادر يكمل تلاوة بالشكل ده أبدا. الشيخ رفعت بيقف شوية محتار مش عارف إيه المفروض يعمله ولا يكمل إزاي وبعد كده بياخد بعض ويمشي. وهنا الناس بتبدأ تدرك حجم الأزمة اللي حصلت. الشيخ رفعت معادش قادر يقرأ قرآن مرة تانية. بمجرد انتشار خبر إنه الشيخ رفعت مريض وإنه هو مش هيقدر يقرأ قرآن تاني الكاتب الصحفي أحمد الصاوي محمد بيعمل حملة اكتتاب شعبي لجمع تبرعات لعلاج الشيخ رفعت التبرعات بتنهال عليه من جميع أنحاء العالم الإسلامي مش من مصر بس المبلغ اللي بيتم جمعه بيكون خمسين ألف جنيه مصري خمسين ألف جنيه يعني الشيخ رفعت كان طالب ألفين جنيه علشان يسجل القرآن الكريم كله للبي بي سي ولكن اللي بيتم جمعه لعلاج الشيخ رفعت بيكون خمسين جنيه مصري أحمد الصاوي محمد لما بيتواصل مع الشيخ رفعت علشان يديله المبلغ ده الشيخ رفعت بيرفض لهم أنا مش هاخد تبرعات ده أمر الله وأنا راضي به لكن أنا مش واخد تبرعات من حد وبيرفض تماما وبيظل الشيخ رفعت مريض من سنة 1942 لحد ما بيتوفاه الله سنة 1950 كان سهل جدا أنه الشيخ رفعت يتحول لأسطورة وإن التراث بتاعه ده كله يفقد ويندثر، وإن إحنا يا دوب نسمع إنه كان في واحد أيام زمان تلاوته ممتازة وصوته ممتاز اسمه الشيخ رفعت، لكن ما كانش هيبقى عندنا مادة فعلاً نسمعها له، ما كانش هيبقى عندنا تسجيلات نسمعها له، لأنه الإذاعة المصرية لم تكن تحتفظ بتسجيلات، زي ما قلنا كان الأسطوانة بيتسجل عليها وبعد إذاعتها بتتمسح ويتسجل عليها حاجة تانية، وبالتالي ما كانش فيه أسطوانة عليها تلاوة الشيخ رفعت عند الإذاعة المصرية. وانما اللي بيكون له الفضل الاكبر في انقاذ تراث الشيخ رفعت هم محبيه واحد من محبيه دول كان اسمه زكريا باشا مهران زكريا باشا مهران كان واحد من اعيان محافظه اسيوط وكان من عشاق الشيخ رفعت كان بيدعو الشيخ رفعت ان هو يسهر في بيته في اوقات كتيره وكان بيسجله على اسطوانات شمعي بدائيه الشيخ رفعت كان بياتلو القران وزكريا باشا مهران يسجل التلاوه دي على اسطوانات بدائيه من الشمع زكريا باشا مهران استمر في التسجيل للشيخ رفعت لمده 9 سنين بعد مرض الشيخ رفعت وبعد ما رفض ان هو ياخد ال 50000 جنيه تبرعات زكريا باشا مهران بيقرر ان هو يحاول يساعده ولكن بطريقه لا تجرح كبرياء الشيخ وما تحسسوش ان اللي هو بياخده ده مننا من حد او مساعده من حد الشيخ رفض مبلغ 50000 جنيه لمجرد انه ما ياخدش تبرعات خلاص احنا مش هندي له تبرعات زكريا باشا مهران بيروح الاذاعه المصريه وبيعرض عليهم اسطوانات من اللي عنده تقول الاسطوانات دي عليها تسجيلات للشيخ رفع وانا عندي منها اسطوانات كتيره جدا. ايه رايكم انا هديكم الاسطوانات دي للاذاعه المصريه. استخدموها براحتكم. في مقابل ان انتوا هتدفعوا عنها للشيخ 35 جنيه في الساعه. اشمعنى 35 جنيه في الساعه؟ 35 جنيه في الساعه ده كان اجر ام كلثوم. في الوقت ده كانت ام كلثوم بتاخد 35 جنيه في الساعه من الاذاعه المصريه. زكريا باشا مهران قال لهم هديلكوا الاسطوانات بشرط ان انتوا هتدوا له نفس الاجر اللي انتوا بتدوا ام كلثوم. ادوله 35 جنيه في الساعه وخدوا الاسطوانات اللي عندي كلها. ولكن الاذاعه المصريه بتاخد واحد من أغبل القرارات في تاريخها. يعني كويس انه التاريخ ما حفظلناش اسم المسؤول اللي كان اتخذ القرار ده علشان ما نتذكرهوش باللعنه كل مره. ولكن عموما المسؤولين في الاذاعه المصريه بيرفضوا ان هم يشتروا الاسطوانات دي علشان شايفين انه 35 جنيه كتير على الشيخ رفعت. زكريا باشا مهران بيقول لهم طيب لو انتم مش هتدفعوا ال 35 جنيه دي انتم مش هتشوفوا ولا واحده من الاسطوانات دي. وبياخد بعضه وبيمشي وبيقرر انه انا مش هدي ولا اسطوانه من دول للاذاعه المصريه. بيستمر الوضع بالشكل ده لحد ما بيموت زكريا باشا مهران وبيموت الشيخ رفعت نفسه. وهنا الاذاعه المصريه بتبدا تاخد بالها من الكارثه اللي هي فيها. احنا عندنا الشيخ رفعت وما عندناش ولا تسجيل له. احنا الشيخ رفعت كان بيقرا في الاذاعه المصريه وتم افتتاح الاذاعه المصريه بصوته ولكن احنا يعني اتكبرنا على موضوع ان احنا هنشتري الاسطوانه بتاعته ب 35 جنيه للساعة. وهنا الاذاعه المصريه بتعلن عن مكافاه قدرها 100 جنيه للي يقدم اسطوانه واحده بس للشيخ رفعت اللي يجيب اسطوانه هياخد 100 جنيه ولكن زكريا باشا مهران بيكون مات وعلشان كده مراته ما بتكونش عارفه ان الاسطوانات دي موجوده الوضع بيستمر كده لحد ما زوجت او ارمله زكريا باشا مهران بتقرر ان هي تنقل من الشقه اللي هي فيها ولما بتيجي تنقل وتت يعني تلم العفش بتاعها بتكتشف ان عندها كراتين او صناديق كل صندوق موجود فيه 10 اسطوانات عدد الصناديق دي 22 صندوق يعني عندها 220 اسطوانه كل اسطوانه والتانيه محطوط بينهم ورقه سلوفان للحفظ ويعني كانت متغلفه بشكل ممتاز الست بتشك ان الاسطوانات دي تكون للشيخ رفعت لان هي طبعا عارفه مدى عشق زوجها الراحل للشيخ رفعت وهنا بتبعت لاولاد الشيخ رفعت تقول لهم انا عندي اسطوانات ممكن تكون بتاعت ابوكم تعالوا شوفوها بالفعل بيتم التاكد من ان الاسطوانات دي للشيخ رفعت وهنا بيتم تسليمها للاذاعه المصريه عشاق الشيخ رفعت بينجحوا في تجميع 278 اسطوانه، منهم 220 اسطوانه من عند زكريا باشا مهران، والباقي من باقي عشاق الشيخ رفعت في كل مكان. اجمالي مده الاسطوانات دي 21 ساعه من التلاوه، بيتلو فيها 19 صورة من صور القران الكريم. اغلب الاسطوانات دي تم تسجيلها باجهزه تسجيل بدائيه، متسجلها على اسطوانات شمع. وعلشان كده لما تم نقل التسجيلات دي لتسجيلات حديثة دايما صوت الشيخ رفعت فيه خروشة. الخلفية مش نقية، لأنه في البداية لما تم التسجيل، تم التسجيل بشكل بدائي جدا. لما الإذاعة المصرية جمعت أسطوانات الشيخ رفعت وحاولت إن هي تنقلها لأسطوانات أحدث وإن هي تذيعها لمحبي وعشاق الشيخ في كل مكان، اكتشفوا مشكلة كبيرة بتواجههم. المشكلة دي هي إنه التسجيلات للشيخ رفعت تمت في الأساس على أسطوانات صغيرة. أسطوانات بدائية كانت مدة الأسطوانة دقائق وبالتالي كانت الاسطوانه بتسجل 3 دقائق للشيخ وبعد كده لازم نوقف جهاز التسجيل علشان نغير الاسطوانه دي. اللحظات اللي كان بيوقف فيها جهاز التسجيل كان الشيخ رفعت بيستمر في التلاوه وبالتالي بقى عندنا اسطوانات كتير لكن بين كل اسطوانه والتانيه في ايتين تلاته ساقطين. ايه او اتنين يسقطوا من التسجيل ده وبالتالي يبقى عندنا 3 دقائق تلاوه متصله في مثلا ايتين مش موجودين وبعدين 3 دقائق تلاوه متصله تانيين. طيب الإذاعة المصرية مش هينفع تزيع تلات دقايق بتلات دقايق عايزة تزيع مثلا ربع ساعة ونص ساعة صورة على بعضها وفي نفس الوقت مش هينفع تجمع الاسطوانات دي على بعضها بالشكل ده وفي آيات يعني ما تقردش في الوسط وبالتالي بقى عندهم معضلة مش عارفين ازاي يحلوها ولكن بعد فترة بيبدأ يظهر لهم الحل الحل ده اللي هو الشيخ أبو العنين شعيشة الشيخ أبو العنين شعيشع اللي كان بيقدر يقلد الشيخ رفعت بشكل لا يمكن تمييزه عن صوت الشيخ رفعت الأصلي تقريبا هنا الإذاعة المصرية بتطلب من الشيخ أبو العنين شعيشع إنه هو يسجل لهم الآية أو الآيتين الناقصين دول بالظبط بنفس إسلوب الشيخ رفعت طبعا الشيخ أبو العنين شعيشع بيرحب وبيتم تسجيل الآيات دي وعلشان كده تراث الشيخ رفعت بيتم إنقاذه والنهارده بنقدر نسمع صورة كاملة للشيخ رفعت لما تسمع صوره للشيخ رفعت غالبا هيكون فيها بعض الايات بصوت الشيخ ابو العينين شعيشع وبشكل لا يمكن تمييزه، وهنا اللي عمله الشيخ رفعت بان هو شجع الشيخ ابو العينين شعيشع اللي كان مشهور بتقليد صوته هو اللي بيكون له الفضل فيما بعد في انقاذ تراث الشيخ رفعت وفي اننا النهارده نعرف مين هو الشيخ رفعت ده وبنستمتع بان احنا نسمع صوته. شكرا لحضراتكم وان شاء الله نشوفكم الاسبوع اللي جاي في موضوع جديد.